0: Всем привет! Это подкаст «Психология фриланса», и здесь мы говорим о том, как организовать счастливую жизнь и работу на фрилансе, учимся ценить себя и жить свою жизнь на 100% без борьбы и выгорания. И с вами я, ведущая Аня Балакина, практикующий психотерапевт, который последние 10 лет своей жизни посвятила помощи фрилансерам со всего мира. И сегодня мы с вами обсудим такую тему «Какой вы перфекционист?». Я знаю, что многие фрилансеры любят вот эту тему, я перфекционист, поэтому я, ну и дальше миллион всяких объяснений, почему я что-то не делаю, не доделываю, не учусь, не начинаю и так далее. Смотрите, на самом деле есть два вида перфекционизма. И первый ⁇ это здоровый так называемый перфекционизм, когда желание сделать все хорошо у вас исходит не из страха, это самое важное, а из созидания, из заботы, из желания дать отличное качество. То есть это здоровый перфекционизм, с вами все нормально, если вы понимаете, что в вашем желании сделать все хорошо нет страха. И, конечно же, нездоровый, когда вам нужно, слышите разницу, когда вам нужно сделать все идеально из страха. Страха быть отвергнутым, страха не оправдать ожидания, страха остаться без денег, ну вот и так далее, и так далее. То есть, когда вы не в безопасности, когда этот перфекционизм диктует вам, как вам жить. Как понять? Соответственно, какой вы перфекционист, и нужно ли вам вообще что-то менять, потому что может, у вас вообще все нормально, и ваш перфекционизм – это ваша какая-то изюминка, которую нужно оставить, холить или лелеять, потому что бывает так. Давайте ответим себе на несколько вопросов, очень простых на самом деле. Мой перфекционизм мешает мне брать новых клиентов новые проекты, завершать учебу, или нет. Или я, как это, стараюсь максимально делать все хорошо и боюсь, но все равно беру новых клиентов и начинаю с ними работать, беру новые проекты, начинаю общаться с новыми людьми, прохожу какое-то новое обучение, завершаю его, улучшаю качество своей работы и иду дальше. Если вы понимаете, что вам это не мешает, круто, Значит, скорее всего, у вас здоровый перфекционизм Если нет, ну тогда нет, конечно Следующий вопрос Я могу спать спокойно, если не все сделано идеально А лишние 99,9% мои любимые Реально, прям вот подумайте Занимает ли этот 1% недоделанный все ваши мысли Забирает ли он все ваши силы Если нет, опять же, круто когда вы понимаете о том, что да, вы хотите сделать все идеально, вы хотите получить этот вау-эффект, это очень круто, но если вы от этого не можете нормально заснуть и не можете остановиться, улучшать, уже запутываясь, где и что, и когда вы хотите улучшить, то, ну, конечно, здесь стоит задуматься. Следующий вопрос. Я могу начать практиковать новый навык, дам внимание, без тысячи курсов? Могу или не могу. Я могу жить без обучения, больше чем неделю или месяц, или мне нужно все время постоянно учиться, чему-то новому изучать. Мы здесь, смотрите, не путаем историю с тем, что мы все время получаем новые знания. То есть, например, я в месяц ä, прочитываю там, 3, 4, 5 книг, потому что я хочу каждый день становиться все лучшим и лучшим а, специалистом в своем деле. Я изучаю какие-то особенности работы своих клиентов для того, чтобы их лучше понимать. И тогда Да, это нормально, то есть я здесь не останавливаюсь, но не из позиции того, что если я остановлюсь, а я перестану быть хорошим специалистом, и никто не будет ко мне приходить, и я умру от голода и так далее, а я это делаю именно из позиции такого здорового перфекционизма, из желания помочь клиенту, из заботы а не из страха. То есть здесь есть очень большая разница. Это достаточно простые вопросы, которые помогут вам определить, какой у вас перфекционизм. Итак, давайте подытожим. Какие же важные выводы вам нужно сделать для себя, чтобы определить, ваш перфекционизм здоровый или нет? Первый вопрос. Тормозит ли мой перфекционизм мое развитие и рост моего дохода? Если не тормозит, все окей. Второе. Мой перфекционизм мне служит или я ему подчиняюсь? Соответственно, ответ, я думаю, вы логически понимаете. Третье. Если вам это не мешает, я повторюсь, да, и не превращает вашу жизнь в ад, то все окей, и с этим не нужно ничего делать, продолжайте быть перфекционистом и гордитесь в этом. У меня есть несколько клиентов, которые реально делают свою работу вот прям офигенно, и они продолжают развиваться, и они предъявляют требования высокие к своей работе, и к работе своих сотрудников, и к отношению своих клиентов, но это не мешает им расти, развиваться и увеличивать их доход. Наоборот, им это помогает, потому что это улучшает их качество. Если если вы понимаете, что ваш перфекционизм вам мешает, то вам нужно начать прорабатывать тему страха отвержения, страх не оправдать ожидания. И здесь же, потому что это связанные моменты выхода из детского такого самоощущения, или как это модно сейчас говорить, из детской позиции, из детской роли, как угодно. Здесь попробуйте прочувствовать вот эту мысль и принять ее в свою жизнь и в свое мышление. Отношения — это всегда про равноправие. И неважно, мы говорим про отношения с клиентами, с ребенком, со взрослыми родителями, с продавщицей в магазине. Отношения — это всегда про равноправие. Если вы понимаете о том, что вы не можете себя чувствовать равным людьми, с которыми вы общаетесь, конечно, да, Я вам советую идти в психотерапию, потому что даже несколько сессий помогут вам выйти из этого состояния или хотя бы начать выходить из него. Потому что здесь вам нужно вернуть себе безопасность и вернуть себе вот это ощущение ценностей и того, что вам больше не нужно. На самом деле никого бояться. Вы больше не ребенок. Вы не должны ощущать себя как ребенок, потому что вы взрослый человек. Понятно, я здесь говорю про моменты, когда мы говорим про работу, а не то, что когда вам хочется беситься, гулять и кататься на горке, здесь все отлично. Будьте ребенком, продолжайте и кайфуйте. Если вы понимаете, что сейчас психотерапия вам не подходит по тем или иным причинам, по финансам, по времени, не знаю, еще почему-то вы не доверяете психотерапевтам это тоже нормально в принципе то я вам советую начать с книги которая называется эмоциональные триггеры как понять что вас огорчает злит или пугает И обратить реакцию в ресурс. Автор этой книги Дэвид Ричи. Книга просто офигенная. Даже я для себя, как опытный психотерапевт, нашла там очень много полезной, поясняющей информации. Книга написана абсолютно человеческим языком, легким, понятным и очень логичным. Или есть еще вторая книга, которую я вам здесь могу посоветовать. Она называется «Хрупкие люди». Ее автор Юль Перумова. Тоже шикарная просто книга. Особенно я ее порекомендую тем, кто прям вот совсем-совсем чувствует в себе этот нездоровый перфекционизм. Если он вам очень сильно мешает, начните лучше тогда с книги «Именно хрупкие люди», потому что вы в ней найдете очень много ответов. Не бойтесь их. Если вы даже что-то обнаружите, что вам не понравится... Ну ничего, со временем вы это примете и примите это не с позиции, типа, ну ладно, хорошо, пусть я буду такой, а с позиции, окей, теперь я это знаю про себя, теперь я понимаю, что мне мешает, и у меня есть из этого выход. Потому что книга «Хрупкие люди» очень классная. Ну правда, прям вот прям искренне я ее рекомендую всем. Ну а так, конечно же. Как всегда, я вам напоминаю о том, что цените себя, изучайте себя, продолжайте слушать мои подкасты, подкасты других психологов, читайте книги, читайте какие-то статьи сейчас, очень много полезной информации, и не останавливайтесь в самопознании, в самоизучении, потому что это единственный ключ к двери, которая называется «Счастливая жизнь». Все, ребят, я вас обнимаю, спасибо, что слушаете, спасибо, что оставляете комментарии, что рекомендуете мой подкаст, для меня это правда очень важно, пусть так все будет продолжаться. Все, всем пока-пока!